1: vor zwei, drei Jahren, da kannte hier in Deutschland kaum jemand die Software von Dr. Lip. Das hat sich während der Corona-Pandemie geändert. Mit Dr. Lip, da kann man sich relativ einfach Arzttermine buchen. Und in Berlin wurde damit Corona-Impftermine vergeben. Und als die Impfdosen nicht mehr so knapp waren, Mitte letzten Jahres, da habe ich zum Beispiel da auch relativ unkompliziert Termine planen können. Wie war es bei dir, Martin?
2: Genauso. Das hat wirklich gut geklappt. Bei mir jedenfalls. Ganz kurz da angemeldet, Überblick über alle freien Termine in den verschiedenen Impfzentren sogar. Der zu verimpfende Stoff da, der wurde angezeigt. Ich war sehr erleichtert, endlich diesen Termin zu haben. Und dann, dann gab es sogar noch eine Erinnerung an diesen Termin per SMS, sodass ich ihn auch nicht verpasst habe.
1: Also zumindest bei uns äh, ist Dr. Lipp mittlerweile etabliert. Aber jetzt gibt es Vorwürfe der Organisation Algorithm Watch zum Beispiel. Das Land Berlin hat die Dienstleistung von Dr. Lipp offenbar geschenkt bekommen. Und das wird fragen, wirft Fragen auf, welche Interessen das Unternehmen darin haben könnte. Und hinzu kommen Sicherheitslücken, die dem Unternehmen schon länger vorgeworfen werden.
2: Und damit hat sich die Technikjournalistin Eva Wolfangel intensiv beschäftigt. Mit ihr haben wir vor der Sendung gesprochen. Und unsere erste Frage lautete, warum ist das problematisch, dass ein Unternehmen selbst in einer Notlage wie der Pandemie so eine Dienstleistung verschenkt?
0: Also es gibt bei Dr. Lieb zwei Probleme. Erstens eben bei dem Angebot, was kostenlos zu machen als Unternehmen. Da muss man sich natürlich immer fragen, was für ein Interesse hat dieses Unternehmen dran? Und das hätten die Verantwortlichen vom Berliner Senat bedenken sollen aus meiner Sicht. Also warum will Dr. Lieb zum Beispiel höhere Nutzerzahlen haben? Das ist aus meiner Sicht einfach zu beantworten. Das Unternehmen ist zwar 2013 in Frankreich gegründet worden schon, war aber in Deutschland bis vor der Pandemie eigentlich wenig bekannt und will hier massiv wachsen. Zehn Millionen Deutsche haben, äh, das, äh, nutzen das inzwischen wohl, Dr. Leib, um Termine zu buchen. Allerdings kamen davon sieben Millionen wohl über die Impftermine. Das heißt, teilweise gezwungen vom Berliner Senat. Da sind keine freiwilligen NutzerInnen dieses Angebots. Und die wurden gezwungen, einen Account zu machen. Da fragt man sich auch, wieso muss ich einen Account machen für einen Impftermin? Kann man den nicht so ausmachen? Natürlich, weil Dr. Lieb mehr NutzerInnen haben will. Und das zweite Problem natürlich ist die Datensicherheit. Und da bin ich extrem skeptisch nach meiner Recherche im vergangenen Jahr wo sich ja die Vorwürfe des Krauss Computer Club verifiziert haben.
1: Ja, bei diesen Vorwürfen, da ging es um eine Sicherheitslücke, die dazu führte, dass man Termine von anderen NutzerInnen, PatientInnen einsehen konnte. Wie groß ist denn das Ausmaß dieser Sicherheitslücke?
0: Also laut CCC sind 150 Millionen Termine bis Mitte 2020 frei im Internet einsehbar gewesen, also mit wenigen einfachen Tricks einzusehen. Das heißt, in Terminlisten mit Name der PatientInnen und Telefonnummern und eben der Arztpraxis, die sie besucht haben und wann das war. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass solche Daten viel aussagen, wenn man die als Reihe hat ne, über jemanden. Also wann war ich zum Beispiel in der Kinderwunschklinik, wann war ich bei der Psychiaterin in der Onkologie und so weiter. Also das erzählt ganze Lebensgeschichten. Dr. Lib hingegen leugnet das und sagt, nur 45 Termine in Deutschland seien betroffen gewesen davon. Das ist aber falsch nach meiner Recherche. Ich habe den Datensatz einsehen können, der da freigesetzt wurde, oder Teile davon, und habe einzelne Daten verifizieren können. Also es waren auf jeden Fall mehr, als Dr. Lib jetzt offiziell bestätigt hat. Denn ich habe auch Ärzte angerufen, also die quasi mit den Daten konfrontiert, die ich aus ihrer Praxis hatte, also mit Namen ihrer PatientInnen und die Ärztinnen und Ärzte sind aus allen Wolken gefallen. Das war eine Psychiaterin in Berlin, die hat gesagt, um Himmels Willen, das darf nie an die Öffentlichkeit und auch ein Zahnarzt, der gesagt hat, ja, das sind meine Patienten, wie kommen die Daten jetzt auf einmal raus? Und von Dr. Lipp haben diese Ärztinnen und Ärzte jedenfalls keine Info bekommen, obwohl die das laut Datenschutzgrundverordnung eigentlich machen müssten, also die zu informieren.
2: Wie ist denn Dr. Lipp dann mit dieser Lücke umgegangen?
0: Also Dr. Lieb sagt, Sie haben diejenigen informiert, die nach Ihren Informationen von der Lücke betroffen waren, die Praxen. Wie gesagt, die, die ich, mit denen ich in Kontakt war, wurden nicht informiert. Das heißt, es sind auf jeden Fall mehr betroffen, als Dr. Lieb offenbar weiß. Die Lücke ist geschlossen inzwischen, aber Dr. Lieb bestreitet das Ausmaß bis heute. Sie sagen, das kann nicht sein, das hätten wir bemerkt. Das haben Sie jetzt auch nochmal bekräftigt, als ich nochmal nachgefragt habe, für jetzt diese Recherche. Und das stimmt mich sehr skeptisch. Also wenn Sie nicht mal nachrecherchieren können, was passiert ist, wenn Sie nicht merken, dass Millionentermine öffentlich zugänglich waren, haben sie das eben nicht
1: im Griff. Aber Frau Wolfangel, muss man nicht auch die Ärztinnen und Ärzte in die Pflicht nehmen? Die stehen ja eigentlich auch in der Verantwortung, die Daten ihrer PatientInnen zu sichern, oder?
0: Ja, also im Prinzip auf jeden Fall auch. Auch da habe ich die Ärztinnen erste gefragt, die ich angerufen habe. Und die haben mir dann erzählt, naja, wir haben das nicht, wir können das nicht überblicken. Da kommt also jemand von Dr. Lieb, setzt sich an meinen Computer in der Praxis und übernimmt halt den Kalender und baut das alles ein. Also voller Service, aber halt total intransparent den Ärzten gegenüber. Also die wussten nicht, was da genau eigentlich passiert ist. Und was sie machen, ist ja, den Praxiskalender komplett zu ersetzen. Das heißt aber auch, wenn die Ärzte dann einen neuen Termin eintragen von einer Patientin, die nicht bei Dr. Lieb ist und auch nicht sein möchte, werden deren Daten automatisch von Dr. Lib übernommen, weil der Kalender eben denen gehört. Das heißt, man kann gar nicht selber entscheiden, ob man äh, da einen Account haben will oder seine Daten da reinstecken will. Äh, da gab es dann Beschwerden von Patientinnen, die auf einmal SMS von Dr. Lib bekommen haben mit so Terminerinnerungen. Und das, auch das äh, verstößt gegen den Datenschutz. Da gab es auch eine Rüge von Berliner Datenschutz.
2: Das ist aber nicht die einzige Kritik, die Sie am Unternehmen haben. Sie haben wohl außerdem nachvollzogen, wie Dr. Lib auch Daten an Google und Facebook weitergegeben hat.
0: Genau, also ich konnte quasi den Datenstrom selbst verfolgen und tatsächlich sehen, also ich habe probehalber dann einen Termin zum Beispiel äh, bei einer Psychiaterin ausgemacht und tatsächlich, Dr. Leib hat dann meine IP-Adresse plus eben die Adresse der Ärztin, also der Praxis und in dem Fall noch ein Cookie an Google weitergegeben, weil ich bei Google eingeloggt war in meinen Account. Und das, obwohl ich Cookies abgelehnt hatte, also man kann sich auch nicht drauf verlassen, Ähnlich war es mit Facebook, also auch Facebook, wenn ich eingeloggt bin mit einem Facebook-Account, bekommt quasi sofort einen Cookie von Dr. Lieb und weiß nun, welchen, welche Ärztin ich wann besucht habe oder nach welcher ich auch nur gesucht habe. Ich habe dann nachgefragt bei Dr. Lieb sie haben gesagt, ja, ja, äh, sie haben alles abgestellt, aber es stimmte nicht. Also ich habe dann immer noch auch nach dieser öffentlichen Aussage, konnte ich wieder nachvollziehen, wie Daten an Google gingen. Also so, so Privacy by Design, so, so Design-Grundlagen eigentlich für sichere und privatsphärenfreundliche Systeme scheinen bei Dr. Lieb ein Fremdwort
1: zu sein. Mm. Also wo können wir jetzt nach einer Lösung suchen? Wir wollen ja natürlich alle unkompliziert Arzttermine machen, endlich. Und auf der anderen Seite gibt es aber da die Verwaltungen, die auch den, die sich, die den günstigsten Anbieter am Markt nehmen müssen.
0: Also das, finde ich, ist eben falsches und gefährliches Denken der Verwaltung. Das muss man auch ganz klar sagen. Und da muss auch umgedacht werden. Also ein Angebot von 0 Euro, da müssen Alarmglocken anspringen. Dr. Lib, natürlich nutzt, nutzt jetzt die erweiterte Patientenbasis für die Investorensuche. Die haben jetzt erst eine große Zahlungsrunde abgeschlossen. Und die gleiche Strategie hat übrigens auch die Luca-App verfolgt, die ja auch teilweise staatlicherseits gefördert und teilweise auch verordnet wurde zur Kontaktnachfolge in Restaurants. Die machen jetzt eine Zahlungs-App und sind einfach auch, weil sie dank des Staates und unserer aller Daten einfach eine riesige Nutzerbasis haben, damit werben können, dass sie das haben und auch wenn sie sagen, die Daten sind jetzt gelöscht, bin ich auch da misstrauisch, weil man kann es natürlich nicht nachprüfen. Und zumindest wurde es ausgenutzt, dass der Staat ihnen die Userinnen und User zugeschoben hat. Also staatliche Stellen sollten uns aus meiner Sicht nicht zwingen, unsere Daten an private Unternehmen zu geben.
2: Bei beiden, bei Dr. Lib und auch bei der Luca-App, da spielte ja vor allem der, Zeit, ja, der Zeitfaktor so eine große Rolle während der Pandemie. Wie können denn aber jetzt Behörden entscheiden in Zukunft entscheiden, wie sie eine sichere IT-Lösung so für sich oder für uns schaffen können.
0: Wir müssen halt weg von dieser Feuerwehrpolitik. Also dass man sagt, oh, jetzt brennt es, jetzt schnell Unternehmen her. Und natürlich springt dann so ein Unternehmen wie Dr. Lipp auf und sagt, hey, hallo wir, wir machen das für euch. Die sehen da ihre Chance und das kann man denen ja auch nicht vorwerfen. Nur sind Unternehmen, das ist die Natur von Unternehmen. Aber ich finde halt, die Verwaltung darf darauf nicht reinfallen. Weil wir haben jetzt schon auch gesehen, anhand von ganz, ganz vielen Beispielen, dass eben Privatunternehmen andere, äh, andere Prioritäten haben. Also dass Datenschutz ist, ist, und Sicherheit sind, sind aufwendig. Und natürlich geht es den Unternehmen auch darum, Geld zu verdienen. Und wenn man sich das mal so klar macht, finde ich, wird auch klar, dass solche Dinge einfach nicht an private Unternehmen rausgegeben werden können, sondern dass wir eine staatliche Infrastruktur brauchen, die man jetzt in einer Zeit, wo es vielleicht gerade nicht brennt, für Themen, wo es gerade nicht brennt, aufbauen sollte.
1: Das sagt die Technikjournalistin Eva Wolfangel zu den Datenlecks bei Dr. Lipp hier im Deutschlandfunk Kultur.